0: Einen wunderschönen, ja, guten Mittag, guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen an diesem Montag zu einer neuen Ausgabe von SuperPilot TV, der Wochenrückblick. Ja, äh, zunächst einmal, das Schöne an, der, an dem Wochenrückblick heute ist, dass es mit sehr viel positiven ähm, Nachrichten losgeht. Natürlich gibt es auch noch negative, aber ich würde sagen, es ist äh, überwiegend positiv. Deswegen steigen wir direkt rein und ansonsten noch ähm, ja, äh, Werbung in eigener Sache. Ab sofort wird auf äh, meinem YouTube-Kanal äh, TV, also genauso wie der Podcast da ist, äh, werden in Zukunft nicht nur die Podcasts nochmal hochgeladen, das heißt die äh, in Art Video, äh, ist nur ein Standbild, sondern äh, ich werde auch nach und nach, auch äh, Videos hochladen von Landungen, von Starts und so weiter. Also wer auf sowas Lust hat, gerne mal reinschauen. Ansonsten geht es jetzt einfach nach dem Intro los zu dem Wochenrückblick. Das war der Wochenrück- äh, das war äh, das Intro. Nee, Scherz beiseite. Also wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also man kennt mich ja. So eine wirkliche Struktur habe ich ja eigentlich nicht. Aber wir fangen jetzt mal, bei welchem Thema fangen wir an? Ich würde sagen, ähm, fangen wir doch mal in Russland an. Russland hat ja schon in äh, der vergangenen Zeit ähm, ein eigenes Flugzeug hergestellt, eigener eigener Jet, den, ähm, ja Sukhoi-Jet ist nicht, äh, <lacht> muss ich auch schmerzhaft lernen, Sukhoi-Jet ist ja äh, ein Kampfflugzeug. Und zwar geht es um, dem, um den den MS-21, genau gesagt, neues Verkehrsflugzeug Irkut MS-21. Ähm, und äh, zwar soll die Zulassung vorangetrieben werden, sodass die 2021 schon ähm, ja, durch sein soll. Ich gehe mal von aus, MS-21 vielleicht 2021 war das Ziel, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, es ist allerdings so, der MS-21, der Irkut, äh, nicht zu verwechseln mit dem Sukhoi Superjet. Sukhoi Superjet, der kam so äh, mit was habe ich ihn immer verglichen? Mit so ja mit dem äh, mit der C-Series, sprich A220 so ein bisschen in die Richtung kam. Der außer dass äh, äh, der hatte auch Side-Sticks und so weiter ging so ein bisschen in die gleiche Richtung. Jetzt äh, der neue Irkut MS21 soll die neue Zulassung 2021 bekommen trotz der Corona-Pandemie. Ähm... Und äh, tatsächlich ist dieser, äh, nicht der MS-21, sondern der Sukhoi-Superjet war tatsächlich das erste Passagierflugzeug, das in Russland, äh, beziehungsweise von den Russen entwickelt wurde, nach Ende der Sowjetunion. Ähm, finde ich großartig, weil, ähm, also man kann ja über Russland sagen, was man will, aber warum nicht? Also ich meine, wenn, äh, wenn ein Land tatsächlich die Möglichkeit hat, auch ein Flugzeug zu entwickeln, warum nicht? Also finde ich gut. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, da könnte ich mich ja stundenlang drüber auslassen. <lacht> ähm, der BR, Flughafen Berlin-Brandenburg. Ähm, da war ja zuletzt war ja so ein bisschen äh, die Aussage, ja, äh, der sollte ja jetzt Ende des Jahres sollte ja tatsächlich eröffnet werden. Und dann kam mir aber dann die Aussage so hm, jetzt ist Corona, ist natürlich blöd, da machen wir jetzt wieder Verlust und was ich, weil wir können nicht testen, wir können nicht aufmachen. Ähm, ja, vor zwei, drei Tagen ist ein Artikel rausgekommen, dass äh, der neue BER auch ohne Corona einen Millionenverlust erwartet. Also Corona ist nicht daran schuld, dass es weiteren ähm, weiteres Minus gibt, sondern es geht auch ohne, so wie bisher auch. Das heißt, ähm... Die Berlin-Brandenburg-Flughafengesellschaft, um das genau zu sagen, ähm, wäre auch ohne Corona in diesem Jahr noch weiter in die roten Zahlen gerutscht als davor. Also, also gefühlt gibt es ja beim B, beim B ja, sowieso nur eine Richtung, das ist äh, abwärts. Ähm, am Freitagabend wurde, wurde der Konzernabschluss veröffentlicht und da geht es auch raus, ähm, und äh, tatsächlich ist es so, auch wenn Berlin-Tegel, der Uraltflughafen, völlig überlastet ist, ähm, ist Tegel der Gewinnbringer in den ganzen Flughäfen. Also Schönefeld, Berlin-Brandenburg und so weiter. Ähm, kurze Zahlen zum BER. Ähm, für 2020 ähm, wurde mit einem Verlust von 157 Millionen Euro geplant. Das sind 61 Millionen Euro mehr, als noch 2019. Also das ist, also das heißt, 2019 hat man Verlust von knappen 100 Millionen gemacht und 2020 waren es weit über 100 Millionen. 2021 kann nur besser werden. Ich sage ja immer, hätte man den BRR damals einfach eingestampft, wäre es günstiger gewesen, als das ganze Geld, was ähm, da bis jetzt reingeflossen rein ist. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wie lange äh, wie sieht so mit Geld aus? Ich meine, ähm, Geld ist ja auch nicht unbegrenzt. Ähm, letzten Endes ist es so, dass äh, diese Gesellschaft, ähm, das Unternehmen selbst, soll wohl flüssig sein bis zum ersten Quartal 2021. Also allzu lange ist es nicht mehr. Sie sollten echt langsam in die Pöte kommen. Um, allerdings sind die nur dann bis zum ersten Quartal 2021 flüssig, um, wenn die geplante Kapitalhilfe der Eigentümer kommt. Um, was, oder wie, wie hoch ist die Kapitalhilfe? Naja, die Kapitalhilfe uh, soll bis zu 300 Millionen Euro um, zusätzlich in die Kasse reindrücken. Einsp Reinspülen kann man nicht sagen, weil, um, in die Kasse Geld spülen ist eher so ein, so, ein, so ein Ausdruck, wenn man eh Gewinn macht, aber das ist eigentlich nur so ja finanzielle Unterstützung, kann man so sagen ähm, und äh, mit diesen bis zu 300 Millionen Euro sollen diese Umsatzeinbußen jetzt in der Corona-Krise ausgeglichen werden ja also man kann es natürlich drüber streiten ob jetzt tatsächlich äh, das Geld nur dafür da ist, um den Verlust oder den Umsatz in der Corona-Krise einzudämmen. Wie gesagt, sie hätten auch ohne Corona-Minus gemacht, von daher. Ähm, ja, und äh, tatsächlich ist es so, dass die 300 Millionen Euro, äh, das entspricht ungefähr zwei, zwei Drittel äh, des üblichen Jahresumsatzes. Das heißt, statt knappe 36 Millionen Fluggäste wie im Vorjahr, äh, erwartet eben das tolle Unternehmen. Äh, dieses Jahr bestensfalls 10 Millionen. Äh, wir reden jetzt gerade nicht nur vom BR. Also diese, diese, äh, diese, äh, dieses Unternehmen, das äh, auch beim BR mit drin ist und so weiter. Ne? Das äh, wollte ich ähm, nur so am Rande so, ne? Ähm, ja, was bleiben wir beim Thema? Ähm, ähm über diese 300 Millionen und nur 10 Millionen gewinnen und hast nicht gesehen. Äh, darüber hinaus hat der Staatsbetrieb für die nächsten vier Jahre einen Finanzbedarf von 792 Millionen Euro angemeldet. Ähm, das heißt im Wesentlichen, um noch die Rechnung für den BER zu begleichen und, und, und. Ähm, am Ende des Tages Flughafenchef äh, Herr Lütke Daldrup, Engelbert Lütke Daldrup, geht davon aus, dass das Gesamtunternehmen, Ab 2025 Gewinn macht. <lacht> Kurze Keynote von mir, wenn bis 2025 der Flughafen endlich da auch mal fertig ist. Also, es ist, es bleibt spannend. BR ist immer wieder ein schönes Thema. Da könnte man, da habe ich jetzt auch, wenn ich hier schon gucke, schon so lange drüber geredet. Wahnsinn. Kommen wir zum ersten erfreulichen Thema. Um, Air Canada, ja, verlassen wir Deutschland, gehen wir zu Air Canada. Air Canada übernimmt tatsächlich dieses Jahr noch, also 2020, trotz Corona-Krise, weitere A220, ehemaliges, äh, ehemalige C-Series. Finde ich super, ähm, weil es ist einfach ein positives Signal. Ja, Das heißt nicht immer nur oh, wir müssen hier sparen, wir müssen entlassen, wir müssen abbauen, bla bla bla. Nein. Eine Firma stellt sich hin, sagt, so, pass auf, 2020, wir werden trotzdem äh, nagelneue Flugzeuge übernehmen. Faktisch ist das so: Es war auch eine Aussage vom äh, Air Canada CEO ähm, aus dem Webinar, dass wohl Air Canada die ähm, wahrscheinlich eine der wenigen Airlines der Welt, der ganzen Welt, ja, wegen Corona, äh, weiterhin äh, a 20 übernehmen wird und wir damit halt auch unterstreichen, wie ähm, wie dieses Flugzeug halt einfach beim Neustart helfen soll. Faktisch ist es ja so. Ehemals C-Series a 220 Gott, ich kann mich an a 220 aber nicht gewöhnen. C-Series war irgendwie. fand ich irgendwie schöner. Ähm, faktisch ist es so, dass äh, nagelneues Flugzeug höchste Effizienz ver verbraucht wesentlich weniger Sprit als vergleichsweise noch der alte Embraer. Jetzt gibt es natürlich dann auch den Embraer, den E2 der ist auf dem gleichen Level, Kampfansage von Embraer natürlich, unser Embraer E2 ist noch, äh, verbraucht noch weniger ähm, als der A220. Ähm, genau, natürlich ist es so, dass es bei Air Canada an sich jetzt auch nicht so gut läuft, also ich meine, ne, wem geht es momentan gut, positiv ist, es läuft alles nach und nach an. Wir haben es eben schon angesprochen, Embraer mit seinem E2. Da ist ja äh, wegen der Corona-Krise ist ja dieser Deal äh, mit Boeing ist er geplatzt. Also Boeing ist rausgegangen und äh, jetzt steht natürlich Embraer da und äh, die suchen jetzt äh, einen neuen Partner. Und äh, war ja sowieso alles etwas schwierig, weil ähm, bis dann alles mal, bis alle mal zugestimmt haben, dass äh, Boeing einsteigen darf und so weiter und so fort. Ähm, ist natürlich dann auch bitter für die Brasilianer mit ihrem Embraer, mit ihrem neuen, finde ich übrigens auch ein mega schickes Flugzeug. Ich bin momentan ein bisschen hin ob ich den A220 oder den Embraer E2 schöner finde. Also beides sind extrem schön, vor allem diese riesen Triebwerke. Ich weiß es nicht, ich, ich bin da hin Ich finde beides extrem schöne Flugzeuge. Ja, beim, beim Embraer finde ich immer noch dieses dieses komische Lenkrad in der Mitte irgendwie seltsam, aber nee, beides extrem schöne Flugzeuge. Ihr könnt für, für euch selbst entscheiden, was ihr schön findet. Nichtsdestotrotz, Embraer ist momentan dabei, ähm, die Strategie, ihre Strategie zu überarbeiten und zwar für die nächsten oder für die kommenden fünf Jahre. Ob die jetzt da 2020 jetzt noch mit eingerechnet haben oder nicht, weiß nicht, aber die Aussage war für die kommenden fünf Jahre. Um, und da geht es natürlich auch darum, potenzielle Partner wiederzufinden, also so wie Boeing. Entweder nur eine reine Partnerschaft oder vielleicht sogar eine Produktionspartnerschaft. Mit Boeing wäre ja eine Produktionspartnerschaft gewesen, ne, also, ja, klar. Um, ja, im Mai, also, es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, Entschuldigung, ähm, um, hat ja Boeing diesen äh, Zusammenschluss mit Embraer in letzter Minute im Prinzip platzen lassen. Also im Mai, wir haben jetzt gerade mal Mitte Juni, also so lange ist es noch gar nicht hier. ne? Ähm, war allerdings, ja, extrem teuer und nicht so einfach zu verkraften für Embraer. Denn, ähm, Embraer sollte 4,2 Milliarden US-Dollar, ähm, von Boeing bekommen, die haben es natürlich nicht bekommen. Ähm, sondern auch diese Vorbereitung zu diesem Deal, also, ne, mit Boeing, hat wohl Embraer auch schon irgendwie 90 Millionen gekostet. Also, so war es die Aussage von, von Embraer selbst. Ich persönlich bin da zu weit raus. Ich wüsste jetzt nicht, was da 90 Millionen Euro kostet, um einen Deal vorzubereiten. Aber gut, das Verhältnis 4,2 Milliarden von Boeing zu 90 Millionen. Ja, also, da brauchen wir nicht drüber reden. Das sind natürlich jetzt Peanuts um jetzt auch noch ein bisschen so in das Thema zu bleiben, ähm, zusätzlich zu diesen 90 Millionen Vorbereitungssumme, die äh, das Embraer wohl gekostet hat, ähm, kamen dann nochmal 10 Millionen US-Dollar äh, in jedem Monat dazu, dazu ähm, wo sich das G äh, Geschäft verzögert hat. Also war wohl jetzt auch nicht so günstig für Embraer, laut deren Aussage. Ähm, auf der einen Seite ist es jetzt natürlich so, dass ähm, jetzt in der Covid-19-Krise Embraer Erstmal ohne Partner steht. Allerdings, und das ist auch global gesehen, ähm, gab auch schon verschiedene Pressemitteilungen und verschiedene Aussagen von Politikern, ähm, ist es jetzt nicht unbedingt erstmal schlecht, dass sie keinen Partner haben. Ähm, Embraer, also die 190er, 192er, 192er? 175er, 190er, 195er. Komme ich auf 192er. Ähm, das sind ja alles Regionaljets, sage ich jetzt mal. Also sind es keine, ähm, keine A320, 21, 330er, sondern wirklich klassische Regionaljets. So. Und, ähm, es wird ja prophezeit, dass diese Krise, vor allem weil man davon ausgeht, dass es erstmal dauern wird, bis es wieder richtig anzieht, bis die großen Flieger wieder voll sind, ähm, Regionaljets wird eine sehr, sehr positive, ähm, Zukunft vorausgesagt. Also halt nicht nur in dem Fall Embraer, sondern auch Airbus mit ihrem A220 oder aber auch die cj serie von Bombardier, neuerdings Mitsubishi. Mitsubishi hat ja äh, die cj serie von Bombardier für ja, roundabout 500, 550 Millionen US-Dollar ähm, gekauft und äh, den äh, diesen, ähm, ja, Regional-Chat-Programm, dieses SpaceChat, was Mitsubishi selbst gebaut hat, äh, haben sie die Mittel erstmal für die kommenden zwei Jahre gekürzt. Das heißt, die konnten Mitsubishi konzentriert sich jetzt erstmal auf CJ, was sie neu eingekauft haben und vernachlässigt ihr eigenes Programm, weil CJ, keine Ahnung, weiter ausgereift ist, ich weiß nicht. kenne es auch nicht viele, die von Mitsubishi diesen Super-Chat, äh, Super diesen Space-Chat fliegen. Nichtsdestotrotz in der Größenordnung wir reden ja hier 80 bis maximal 160 Passagiere, die in diese Flugzeuge einpassen. Und da wird ja viel Positives vorhergesagt. Also bleibt spannend. Wir ähm, schauen weiter. Ähm, wenn wir schon mal Flugzeugen sind, ganz kurz angerissen, Thema Boeing 737 Max. Ähm, da stehen die Chancen nicht so gut. Da wird ja prophezeit, dass ja, die, die Kiste wird nicht so schnell zurückkommen. Ich bin sowieso mal gespannt, ob das Flugzeug wirklich irgendwann so kommt. Ich meine, sind wir ehrlich, das Flugzeug basiert auf der alten 737. Da sind viele Sachen veraltet, sind einfach viele Sachen neu konstruiert worden. Jetzt sind natürlich dickere Triebwerke dran, die jetzt weiter vorne sind. Das heißt, der Schwerpunkt passt nicht mehr am Flugzeug und, und, und. Ich hoffe, dass es besser wird, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein ganz, ganz großer 737-Fan. Von der ganz alten bis jetzt zur Max. Ich finde dieses Flugzeug unfassbar schön, da stimmt für mich einfach alles und diese Max mit ihren fetten Triebwerken und alles, ich finde ich find das Flugzeug immer schön. Es tut mir leid, es werden mich vielleicht viele hassen, aber Airbus finde ich dafür finde ich nicht hässlich, hat auch was, vor allem die Neos. Aber ich finde die 737 einfach, es tut mir leid, ich finde sie persönlich einfach schöner. Und wenn wir dann schon mal bei Boeing sind, gehen wir direkt eine Kategorie nach oben und zwar zu 7. Ähm, bei Boeing ist es wohl so, dass ich das ist ganz aktuell, heute Morgen kam der Artikel raus um acht halb neun. bei Boeing bahnt sich wohl ein neuer Auftrag für die 777-9 und für die 787 an. Ähm, soll noch in diesem Monat, also jetzt im Juni noch passieren, allerdings, wie soll es anders sein, Vertragspartner, der dir die kaufen will, ist nicht bekannt. Es sollen aber die Verhandlungen über Preis, klar, man kennt das alles, ähm, soll wohl die Gespräche schon extrem weit fortgeschritten sein. Und, äh, da sind wir dann weiterhin mal gespannt, ne? Ganz großer Renner ist hier eine Triple-Seven-Frachter. Ähm, da kriegt ja jetzt AeroLogic in Leipzig, äh, kriegt ja auch, hat jetzt dieses Jahr schon zwei bekommen, kriegt nächstes Jahr, glaube ich, nochmal vier. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Triple Seven auch ein, ein ganz, ganz fantastisches Flugzeug. Also da da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Ähm, ja, einfach, einfach schön, 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 schön. Dann springen wir, bevor wir gleich noch wieder zum Abschluss nach Deutschland kommen, springen wir nach Dubai zu Emirates. Äh, Emirates, der größte A380-Betreiber auf der Welt ist jetzt, gut, die Nachricht ist jetzt schon ein bisschen älter, fünf, vier, fünf Tage, ähm, aber die haben ja so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ganz schön in die Vollen gegriffen. Tatsächlich ist es so, dass Emirates wegen dieser Corona-Krise, Krise Weltkrise, whatever, wie man es nennen will, äh, sich von tausenden von Mitarbeitern trennt. Ähm, und zwar am Mittwoch kam die zweite Kündigungswelle. 600 Piloten, ungefähr, und 6.500 Flugbegleiter, die gekündigt werden. Ähm, Emirates selbst, also jeder hatte so eine andere Prognose. Ne? Also äh, Lufthansa rechnet frühestens Ende 2021 mit annäherungsweisen Zahlen, wie sie mal waren. Emirates ja, drückt sich da ein bisschen so allgemeiner aus. Sie sagen, frühestens 2021 kommt eine Trendwende am Flugmarkt. Ja, gut. Ähm, faktisch ist es so, dass es eine, also für mich ist es eine Massenentlassung. Das ist nicht einfach nur Entlassung von Leuten, sondern wenn wir hier von 6.500 Flugbegleiter und 600 Piloten reden, das sind 7.100 Menschen, die entlassen werden. Das ist eine Massenentlassung für mich. Ähm, und, ähm, man munkelt, dass in dieser Woche 400 A380 und 200 triple piloten gekündigt werden würden, wie auch immer. Ähm, aber nicht nur halt Kabine oder, oder ähm, Cockpit, sondern auch in der Technik und in der Ver Verwaltung wird, wird massiv entlassen. Ähm. Die erste Kündigung war ja, die ersten Kündigungen bei Emirates waren ja im Mai jetzt. Das waren so um die 180 A380 piloten und mehrere hundert Flugbegleiter. Ähm, und jetzt kommt die nächste, die, 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 eine unfassbare Kündigungswelle, ja äh, mit über 7000 Menschen ähm, beziehungsweise wenn wir jetzt natürlich noch dazu rechnen Technik und Verwaltung, das sind wir, ja gut. Gut, es werden vielleicht nicht so viele sein, aber es, wir sind auf jeden Fall über 7.000. Und äh, das geht halt auch so weiter. Ja? Also die, die verbleibenden Mitarbeiter, die jetzt noch dann da sind, die müssen bis mindestens September mit Gehaltskürzungen von 50% hinnehmen. Ja? Also 50%, wenn man jetzt mal guckt, Kurzarbeitergeld hier bei uns in Deutschland sind, oh Gott, 60% ohne Kind, 70% mit Kind, so war das, glaube ich. Ne? Das sind 50%, klar, okay, 10% aber nichtsdestotrotz. Ähm, natürlich äußert sich Emirates nicht zu dieser Entlassung. Klar. Ne? Die sagen aber, pass auf, so ist es. Wird entlassen Punkt fertig aus. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, noch äh, einen kurzen Nachreichung vorhin zu Embraer. Ich habe gerade eben noch dran gedacht, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ähm. Ach so, genau. Ich habe gesagt, äh, es gibt ja die Prognose, dass gerade so Flugzeuge hier Embraer, äh, äh, A220 und CJ, dass die eher jetzt im Kommen sind wieder. Aufgrund von, de, von, de, von, der, von, der, von der Forderung der, der Leute, dass die halt jetzt fliegen wollen. Ähm Aha. Ähm, faktisch ist aber auch so, dass... Zum Thema Embraer, bei Anna weiß ich jetzt nicht, aber bei Embraer hat noch keine Stornierung ihrer Aufträge, die sie bis jetzt hatte, von den E2-Jets. Also keine einzige Stornierung. Ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, auch wenn ihnen jetzt der große Partner wohl ähm, weggebrochen ist. So, dann kommen wir aktuell zum heutigen Tag noch. Wird ja mit eingenommen. Deswegen ist da der, ist der Wochenrückblick auch etwas später als 11 Uhr, weil ich das noch mit reinnehmen wollte. Und zwar fangen wir einmal mit äh, Condor an. Also Condor rechnet jetzt auch mit dem heutigen Morgen äh, mit Stellenabbau. Ähm, allerdings, äh, gestern habe ich noch gelesen, dass auf jeden Fall momentan äh, Condor nicht zum Verkauf steht. Also Condor, da, das steht gar nicht im Raum, dass die momentan verkauft werden. Aber faktisch ist es so, dass mit Stellenabbau gerechnet wird und frühestmöglicher Termin eines äh, neuen Versuches zu verkaufen, ähm, ist wohl nicht Ende vor, Achtung, 2021 geplant. Das heißt, im Prinzip in einem Jahr erst wird man darüber nochmal reden, zu verkaufen, vielleicht auch früher, also das war halt die, oder ist halt die Aussage, <lacht> Entschuldigung, ähm, Condor rechnet einfach faktisch ja mit, dass sie wie alle anderen Fluglinien etwa 15 bis, ja, 25, 30 Prozent aller Ste äh, äh, Stellen abbauen müssen. Ähm, steht auch so in der Frankfurter Allgemeinen Sonderszeitung oder Stand. Wir ja, haben Montag, ja. Ähm, Das heißt, wir bei Condor reden wir hier von, ja, zwischen 600 und 1000 Stellen, die wegfallen werden. Ähm, Buchungslage hat sich langsam stabilisiert. Aber klar, äh, wenn man sich überlegt, heute Morgen, ja, heute Morgen um 8 Uhr, boah, 50, also 40 Minuten verspätet sogar, ist ja die erste TUI-Maschine aus Düsseldorf wieder nach Palma geflogen, ist jetzt gerade auch wieder auf dem Rückweg. Das kann man gucken, habe ich hier Flightradar noch offen? na ist ja wurscht. Ähm, und, ähm... Buchungszahlen kenne ich nicht, da wird man bestimmt irgendwann heute oder morgen was in der Presse lesen. Wie er ausgebucht war, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall sind natürlich die Buchungszahlen noch nicht so, wie äh, wie sie noch vor Corona war. Ähm, äh, der Herr Teckendrup, ja, das ist ja, ähm, der ist ja, oh Gott, jetzt darf ich nicht, also er, hat auf, er ist von Condor. <lacht> ähm, also der sagt halt auch, momentan denkt jetzt keiner von uns an Übernahme. Also weder Condor noch wahrscheinlich irgendjemand anderes. Ähm, und ähm, der sagt sogar frühestens Anfang 2022. Ja, weil es faktisch einfach so, die müssen jetzt erstmal reduzieren, damit sie vielleicht überleben können. Und ähm, ist halt alles nicht so einfach. Und äh, jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Thema oder natürlich aktuelles Thema, äh, Tuifly und äh, da ist es so, du hat gesagt, wir müssen Stellen abbauen. Ist so. Wurde ja stark kritisiert, weil sie ja eine Menge Geld bekommen haben von von der Regierung. Und jetzt kam ganz frisch heute Morgen um, um die 11 Uhr, ähm, hat sich Verdi zu Wort gemeldet und hat verkündet, betriebsbedingte Kündigungen sind keine Option bei Tuifly. Ja, ähm, das sieht es ja momentan so aus, ähm, heute ist ja Montag, ähm, also Verdi sagt halt klipp und klar, ähm, es ist ja schön, dass ihr als TUI jetzt halt entlassen wollt, betriebsbedingt, aber es gibt gültige Tarifvereinbarungen, die in dem Fall Entlassung ausschließen, weil es gibt bis Ende 2021 eine Betriebsvereinbarung, ähm, wo der Konzern festgehalten hat, dass auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet wird. Das heißt, die müssen natürlich jetzt erstmal ins Gespräch gehen und da ist tatsächlich heute ab 11 Uhr, heute Montagvormittag, ähm, der, mal kurz auf Datum gucken, 15.06. Ähm, treffen sie sich zur wunderfrühligen Kabelgruppe, Wirtschaftsministerium in Hannover. TUI kommt ja aus Hannover für Vermittlungsgespräche. Also da ist, wird auch Verdi dabei sein und da geht es dann einfach äh, um die Details, Kürzungsprogramm bei TUI. Ähm, Minister Bernd Althusmann von der CDU ist, äh, ähm, also der war ja eingeladen, der kommt jetzt, war ja schon mal anders angesetzt, er konnte aber nicht und so weiter und so fort. Ähm, die wollen heute erstmal über die ganze Lage ähm, sich beraten, reden, wie auch immer. Ähm, faktisch ist es ja so, dass die TUI auf 17 Flugzeuge reduzieren möchte, möchte der Standorte auch schließen. Und ähm, wir reden hier von, ja, boah, jetzt muss ich überlegen, bis zu 800 oder 900 streichenden Vollzeitstellen. Vollzeitstellen, die einfach gestrichen werden. Einfach entlassen. So. Ähm, das heißt, bleibt spannend. Die kommende Woche wird jetzt auch spannend. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel geredet, aber es war halt auch so viel. Es war viel, viel. Vielleicht war ich auch die, war ich auch irgendwie äh, fleißiger. Ich weiß es nicht. Ähm, faktisch ist es positiv. Ab heute, die Reisebeschränkungen sind ja aufgehoben. Heute Morgen ging die erste TUI-Maschine von Düsseldorf nach Palma. Generell Starten jetzt mehr Ferienflieger wieder in Richtung Mittelmeer, egal, also Eurowings, Lufthansa, TUI, Condor, alles super, es geht jetzt wieder ber bergauf, alles top. Achso, eins wollte ich noch sagen, mein Gott, ganz aktuell, also was heißt ganz aktuell, das war auch letzte Woche, die Blue Air, äh, rumänische Charterfluggesellschaft, äh, wurde jetzt komplett abgestoßen von der Zeitfachgruppe die hatten ja mal den, den größten Anteil an, an Blue Air, dann haben sie es ja mal reduziert auf, ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, 10 oder 15% Anteil und jetzt haben sie komplett alles abgestoßen. Das heißt, Blue Air ist ab sofort komplett auf sich alleine gestellt. Das wollte ich nur noch am Rande, weil das steht hier auch noch auf meinem Zettel, sehe ich gerade, das habe ich, warum ich das überlesen habe. Das soll eigentlich relativ vom Anfang kommen, weil ältere Nachrichten. Na gut, alles ist positiv, alles schön, auch wenn Vereinse Corona-Zahlen wieder angestiegen sind. Nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und wir hören uns dann spätestens am Freitag wieder zu einer neuen Ausgabe des Erklärbärs. In diesem Sinne, einen angenehmen Montag, eine angenehme Woche und bleibt anständig. Bis dann.